1: Schön, dass du dabei bist. Du findest in diesem Podcast wertvollen Input rund um das Thema Ernährung. Denn sind wir doch mal ehrlich, Ernährung findet täglich statt. Und täglich beginnt sie aufs Neue. Wir können unsere Ernährung täglich neu ausrichten. Naja, eigentlich sogar stündlich. Mit jeder Mahlzeit oder Zwischenmahlzeit. Mit jedem Getränk, das wir zu uns nehmen, können wir eine andere Richtung einschlagen als zuvor. Doch wie ist das im Alter? wenn wir vielleicht nicht mehr für uns sorgen können, wenn wir essen müssen, was uns vorgesetzt wird. Wie sieht es dann aus? Ja, dann wird's schwierig mit der gesunden Ernährung, oder? Oftmals wird in der heutigen Zeit in großen Produktionsküchen zu günstigen Kosten das Seniorenessen hergestellt. Vorbei sind die Zeiten, als sich jedes noch so kleine Haus einen Koch oder eine Köchin leisten konnte. Klar, alles muss effizient sein. Das macht auch vor der Verpflegung nicht Halt. Denn bei sieben Tagen die Woche und drei Mahlzeiten am Tag, zuzüglich der Zwischenverpflegung, das treibt die Kosten in die Höhe. Verständlich also, dass viele Betriebe so agieren und im Bereich Verpflegung outsourcen. Doch es geht auch anders.
0: Halb 1 – Ernährung neu gedacht
1: werde regelmäßig von einer alten Einrichtung gebucht, um auf den Etagen direkt vor den Seniorinnen und Senioren zu kochen. In einer ganz gewöhnlichen Haushaltsküche. Hier gibt es dann altersgerechte Kost mit Vollwertanteil. Altersgerecht klingt im Zusammenhang mit der Generation 60 plus irgendwie komisch. Aber egal, da kommen wir alle mal hin, oder? Du solltest mal sehen, wie die Augen leuchten, wenn ich mit meinem Equipment komme und anfange aufzubauen erscheinen selbst Personen aus ihren Zimmern, die sich sonst das ganze Jahr nicht sehen lassen. Sobald ich alles aufgebaut habe, geht's auch schon los. Dann wird das seniorenoptimierte Dreigangmenü gekocht. Und wenn die Bewohner wollen, können sie sogar mitmachen. Mal Kartoffelschälen oder Karotten, was halt noch geht. Meist beginnen wir mit einer Suppe. Je nach Jahreszeit klar oder gebunden. Und natürlich eine, die die Seniorinnen und Senioren mögen. Ein absoluter Klassiker ist die im Ländle so beliebte Flädlesuppe. Was, du kennst Flädle nicht? Flädle sind Pfannkuchen, Fritaten oder Eierpfannkuchen. Ganz frisch auf der Etage rausgebraten. Der Duft, der da durchs Haus zieht, ist unglaublich. Und so dauert es auch nicht lange, bis Besucher aus den anderen Stockwerken eintreffen und neugierig um den Herd schleichen. Jetzt denkst du dir wahrscheinlich, und das im Augenblick zurecht. Was ist daran voll wert?
0: Halb 1, das Rezept.
1: Ich nehme zum Beispiel für den Fläteteig ein Dinkel Vollkornmehl und nach Möglichkeit statt der normalen Milch einfach einen Haferdrink. Nur die Eier, Kräuter und Gewürze bleiben. Aber die Eier sind auch bio. Als Hauptgang gibt es meistens Fleisch. Hier etwas, was jeder gut beißen kann. Oft gar nicht so einfach, wenn man bedenkt, dass viele Gebissträger sind. Wenn etwas für unser Eins weich und leicht zu kauen ist, ist es das für die ältere Generation noch lange nicht. Aber das nur am Rande. Bei den Beilagen nehme ich auch etwas, was sonst nicht üblich ist. Wobei, da habe ich auch schon richtig daneben gegriffen. Polenta war so ein Fall. Das traf so gar nicht den Geschmack der Älteren. Aber Kartoffeln gehen immer vor allem Kartoffelgratin. Beim Nachtisch sind die Alten eher unkompliziert. Am liebsten naschen sie eine Mousse au Chocolat. Aber auch zu einem frisch gebackenen Bärencrumble sagen sie nicht nein. Wobei sich hier schon wieder Körnchen und das Gebiss schieben könnten. Du siehst, das mit der Speisenauswahl ist gar nicht so einfach. Auf jeden Fall freuen sich die Seniorinnen und Senioren immer, wenn ich komme und für sie koche. Interessant ist auch, welche Mythen sich unter der älteren Bevölkerung so halten. Nur frisches Gemüse ist wirklich frisch, heißt es da oft. Doch das kann ich so nicht bestätigen, denn frisch bedeutet nicht automatisch frisch. Von der Ernte bis zum Supermarkt müssen Obst und Gemüse nämlich oft einen langen Transportweg überstehen. Und hierbei verlieren sie jede Menge Vitamine und Mineralstoffe. Für Tiefkühlgemüse und Tiefkühlobst werden die Lebensmittel bei optimaler Reife gepflückt und sofort schockgefroren. Dabei kommt es nur zu geringen Nährstoffverlusten. Wenn du also Obst und Gemüse nicht frisch auf dem Markt oder beim Erzeuger kaufst und anschließend rasch verzehrst, solltest du besser zu tiefgefrorenen Produkten greifen. Denn dann enthält diese Variante mehr Vitamine und Mineralstoffe als die Frische. Der nächste Mythos. Mürchenessen verbessert die Sehkraft. Klar, eine gesunde Ernährung kommt dem ganzen Körper und damit auch den Augen zugute. Wichtige Augenvitaminspender sind neben Karotten auch Paprika, rote Rüben, Brokkoli, Feldsalat und Zitrusfrüchte. Dies liegt am enthaltenen Lutein, welches zu den Karotinoiden gehört. Und diesen wird eine Schutzwirkung für unsere Netzhaut nachgesagt. Beim Mythos Spinat scheiden sich die Geister. Nicht nur, dass man ihn entweder mag oder nicht mag. Auch wird immer wieder diskutiert, ob er nun stark wie Popeye macht oder eben nicht. Fakt ist, dass das Gemüse tatsächlich den Muskelaufbau fördert. Und zwar so wirksam, dass es als Extrakt zwischen illegalen Anabolika auf der Dopingliste landen könnte. Berliner Forscher haben herausgefunden, dass ein pflanzliches Steroid im Spinat das Muskelwachstum anregt und die Kraft steigert. Unglaublich, oder? So, genug der Mythen, das war's schon wieder für diese Folge. Zusammenfassend sei gesagt, dass eine gesunde Ernährungsweise die Uhr deiner Alterung zurückdrehen kann. So hast du es selbst in der Hand, weil es für dich Zeit ist, ins Heim zu gehen. Für eine individuelle Ernährungsberatung stehe ich dir gerne zur Verfügung. Vereinbare noch heute deinen kostenlosen Ersttermin unter kontaktmichael stranackcom Ich freue mich auf dich. Bis dahin. Dein Michael.
0: Satt und glücklich mit Halb 1. Essgewohnheiten neu gedacht. Und Michael Stranack hat da mal was vorbereitet. Online auf michael-stranack.com